0: Własny pokój. Tu Katarzyna Kubisioska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o tym, jak w kobiecie tworzy się i umacnia niezależność. Gościem dzisiejszego odcinka jest Agnieszka Holland.
1: Przedtem to było jakieś pół roku, a może nawet dłużej, takiego... Zbierającego się napięcia, kiedy mnie przesłuchiwali, śledzili i tak dalej, i kiedy jakby bałam się tego, bałam się tego, że mnie zamknął. I w momencie, kiedy już zobaczyłam, że mnie zamknęli, to wzięli mnie pod prysznic, zdali te za duże brązowe dresy i znalazłam się w jakiejś takiej obrzydliwej zupełnie celi w podziemiach, nagle poczułam taką właśnie wolność i powiedziałam sobie, co oni mi mogą zrobić. Nie mogą mnie wsadzić do więzienia. Jestem w nim i to ciągle jestem ja.
0: Powszechny. Weź słuchaj. Dzień dobry z Krakowa, z studia tygodnika Powszechnego przy ulicy Wiśnej 12. Katarzyna Kubisiowska. Dziś będę rozmawiać z panią Agnieszką Holland. Dzień dobry pani Agnieszko.
1: Dzień dobry. Dzień dobry tygodnikowi.
0: Pani Agnieszko, mamy dzisiaj rozmawiać o własnym pokoju. Mnie bardzo ciekawi, czy pani teraz jest we własnym pokoju, w gabinecie. Czy w ogóle pani posiada
1: gabinet? No ja jestem w luksusowej sytuacji. Od czasu lockdownu spędziłam większość czasu w tym miejscu, bo jestem w domu swoim na wsi bretońskiej, we Francji i akurat dom jest spory. Nawet mam jakieś przybudówki. No i mam swój pokój, drugi swój pokój i właściwie wszystkie pokoje są moje. Więc, więc jestem tak. jestem Chodzę od pokoju do pokoju i mam wrażenie, że że ogarniam tę przestrzeń, a ta przestrzeń mnie ogarnia. A jakby pani miała przypomnieć sobie pierwszy własny pokój.
0: Sięgnąć do, no, pewnie czasów dzieciństwa. Może on się
1: tam zdarzył, a może później. Nie, ja nie miałam w dzieciństwie swojego pokoju. Dzieliła go pani z siostrą? No od kiedy urodziła się siostra, ona jest młodsza, więc usiłuję przypomnieć, jak to było przedtem. Ale przedtem to mieszkanie było małe nasze, dwupokojowe, plus taka dziupla dla mojej niani. Od kiedy urodziła się Magda, no to dzieliłyśmy pokój na dokładkę, ponieważ mama zwykle dawała wsparcie i, i, i jakby schronienie i opiekę różnym krewnym, czy niekrewnym dziewczynom ze wsi, więc, które się uczyły w Warszawie. No więc one jeszcze dzieliły z nami ten pokój. Potem, kiedy znalazłam się w Pradze, no to mieszkałam w akademiku. Pierwszy akademik to był, było nasz czwórka, potem dwójka, potem trójka, potem z moim mężem ówczesnym Laco żeśmy wynajęli mały pokoik na Przedmieściach Pragi, no więc byliśmy tam w dwójkę. Potem, kiedy wróciliśmy do Warszawy, czy kiedy zdecydowaliśmy się zamieszkać w Warszawie, no to y, m, mieszkaliśmy w tym pokoju, który był moim pokojem i Magdy. Potem się udało nam wyna- no i tak dalej, i tak dalej. Żeby krótko mówiąc, zupełnie swój pokój pierwszy raz Miałam w Paryżu dopiero. I to też nie pierwsze mieszkanie, ale drugie. Czyli lata 80.
0: W 81 roku pani zostaje we Francji, tak. kiedy wybucha tam wojenny. Mhm.
1: Tak, zostaje we Francji, potem Kasia do mnie dojeżdża, mała, dziewięcioletnia. No i potem się tułamy po jakichś różnych mieszkaniach. W końcu kupujemy takie mieszkanie w bloku pod Paryżem, no i które miało cztery pokoje, więc w ogóle było super. Jak mówię o własnej
0: przestrzeni, o własnym pokoju, to oczywiście myślę też o takiej przestrzeni do twórczości. Zastanawiam się, gdzie pani najchętniej pracuje przy biurku, w kuchni, wcale nie musi pani pracować we własnym pokoju. Może, może pani wszędzie pracować, na przykład nie wiem, w kawiarni, nad morzem. Jak to jest? Gdzie jest ten pani własny pokój, gdzie, gdzie najchętniej pani tworzy?
1: No ale ja nie jestem pisarką, tylko hmm. część... Ale jest pani scenarzystką na przykład. Ja. No tak, chociaż chociażby mniej wykonuje ten zawód od wielu lat niż na samym początku, bo nie zawsze piszę własne scenariusze, no, ale już się pisze sporo mm, różnych tekstów również scenariusze piszę, czy przerabiam, czy poprawiam, czy coś takiego. No i tutaj jednak zależy mi na pewnym skupieniu. Nie nie bardzo w kawiarni by mi to wychodziło. Natomiast moja praca, taka najbardziej moja, czyli reżyseria filmowa, no to jest działaniem na polu bitwy, więc, więc jestem tam otoczona ogromną gromadą ludzi i o jakimś takim wyciszeniu się, czy zupełnym w zupełnym oddzieleniu od innych. Nie najwyżej mam jakieś pół godziny, gdzie mogę się w jakimś pokoju reżyserskim czy, czy trailerze zamknąć, żeby trochę odsapnąć, ale tak to przez 10-12 godzin właściwie pracy jestem otoczona ludźmi.
0: A to jest ciekawe, bo pani przecież życie mogłoby zupełnie inaczej wyglądać w takim sensie, że miała pani aspiracje plastyczne, że chciała iść w tym kierunku. I gdyby nie porażka na egzaminie, być może pani by właśnie pracowała w, w, w zaciszu, przy komputerze albo przed sztalugą. A tutaj, prawda, pani powiedziała tak, pole bitwy.
1: Ale nie, ja sobie uświadomiłam, że to nie jest moja droga. Dość wcześnie. ta porażka na egzaminie to była do liceum plastycznego i akurat dostałam dobre stopnie z plastyki, właśnie z Tego zawodowego przedmiotu oblałam matematykę po prostu. Więc to nie nie wpłynęło na moją zmianę orientacji, ale zrozumiałam w pewnym momencie, że że to nie jest, że to nie wyraża całkowicie mojej potrzeby takiej ekspresji siebie, że to nie jestem całkiem ja, że ta ta wizualna ekspresja jest ważna, ale nie, nie wiadomo, czy jest najważniejsza, a w każdym razie nie jest jedyna. I że dochodzą do tego dwie takie potrzeby. Jedna potrzeba to jest opowiadanie historii, a druga potrzeba to jest mówienie ludziom, co mają robić, czyli jakby pewna władza taka nad ludźmi. To znaczy? W w ogóle organizowanie właśnie jakby grupy w jakimś jakimś celu, żeby oni robili to, żeby realizowali moją wizję. To to mogłaby być może polityka, ale w każdym razie ja miałam takie, takie potrzeby kreacyjne i pewne talenty, więc no więc wydało mi się, że te trzy cechy czy te trzy, trzy potrzeby ekspresja wizualna, ekspresja narracyjna i, no i, i, i właśnie pewna, no jakby taka demiurgowatość to jest właśnie reżyser filmowy, a że wtedy kiedy to zrozumiałam, a miałam 15 lat, byłam w liceum kino było Szalenie taką żywą i bardzo dynamiczną i innowacyjną sztuką. Nawet no wydało mi się naturalne, że to właśnie ma być reżyseria filmowa.
0: A pa- pamięta pani y, siebie z, y, z planu pierwszego filmu. W, jak co pani czuła, jak się zachowywała? To są już lata 70., prawda? Wieczór Abdona.
1: Tak, pamiętam siebie dość dobrze. To była zresztą taka bardzo kameralna produkcja i większość tego filmu odgrywała się w pokoju Abdona, który został zbudowany na hali w Łodzi i kierownikiem produkcji tego filmiku właściwie, bo to był telewizyjny, taki średniometrażowy film, był Wilhelm Hollender, taki legendarny kierownik produkcji polskiego kina, który wtedy właśnie był po Pierwszym Sienkiewiczowskim filmie z Jerzym Hoffmanem, który jak na polskie warunki był no, taką ogromną, zupełnie superprodukcją. Zresztą w ogóle był to, była to duża produkcja, nawet nie jak na polskie. No i on wtedy opracował analizę ekonomiczną tamtej produkcji ukończonej już. I także mam taką wizję Wilhelma Holendra, który chodził z takimi ogromnymi skoroszytami. Tych różnych papierów, a zanim jeszcze dwójka asystentów, która nosiła te, te, te skoroszyty. No i on przyszedł na halę i patrzył, jak ja sobie radzę. Jednego z pierwszych dni. No ja sobie radziłam średnio, to znaczy przygotowałam się z aktorami, aktorzy wiedzieli, co mają robić, mieli zaufanie. Jakby od początku miałam dobry kontakt z aktorami i oni jakoś czuli instynktownie, bo aktorzy są takim sejsmografem i wyczuwają kłamstwo. I wyczuwają strach reżysera i wyczuwają różne takie rzeczy, których czasem nie widać tak na pierwszy rzut oka. Nawet z aktorami w każdym razie miałam dobrze, natomiast ekipa była bardzo niezdyscyplinowana i i tak jakby czułam się tam trochę na tym planie jak piątek o nic nikt nie zwracał na mnie uwagi. Ja to byłam wtedy młoda, a wyglądałam jeszcze młodziej, zawsze byłam niskiego wzrostu. Więc jakoś tak wygląda taka dziewczynka, tam.
0: No, no właśnie, była pani kobietą w tym chyba dość męskim no, świecie. Tak,
1: I to taką powiedziałabym dość mikrą kobietą. No i, no i wszyscy strasznie cały czas gadali. Ja potrzebowałam ciszy, żeby, no żeby zacząć żeby zacząć ujęcie. I, 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 I kilkakrotnie głośno, na szczęście mam głos, który nie jest piskliwy jeszcze, bo najgorzej mają te koleżanki, które mają. Wysoki głos i taki niezbyt nośny. To wtedy jest naprawdę bardzo trudno. Ja przynajmniej mam w miarę taki, taki nośny głos. No więc wołałam, proszę o ciszę, proszę państwa o ciszę, bardzo państwa proszę o ciszę i oni w ogóle na to nie reagowali. Polskie ekipy dość długo były właśnie takie trudne do uciszenia. No i wtedy krzyknęłam używając nie, niecenzuralnych słów których tu nie powtórzę Pani, bo nie wiem, czy podcast nie jest przypadkiem, nie będzie miał kłopotu, jak użyję tych niecenzuralnych słów. No w każdym razie to, będziecie do, 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 zamkniecie się czy nie, czy tam mordy zamkniecie, nie wiem, w każdym razie tego i wszyscy zamilkli w tym momencie. Wszyscy zamilkli, popatrzyli na mnie i potem bez słowa zaczęli wykonywać te swoje funkcje i, i, i Holender do mnie podszedł, położył mi rękę na ramieniu i powiedział, Agnieszko, będziesz reżyserem. No i wtedy poczułam taki taki z jednej strony dumę, że jakby dałam sobie radę, ale z drugiej taki smutek, że to bycie reżyserem polega na tym, że ma się maniery kapralskie. No i tak się okazało, że czasem trzeba. Ale czasem. No czasem jednak.
0: Mnie ciekawi też ten moment, kiedy pani się naprawdę pewnie już poczuła na tym planie.
1: No szybko. To znaczy już w trakcie Abdona to się jakoś tak u, ułożyło. Oczywiście takie kłopoty z ciszą na planie miałam bardzo długo. I to, to dzisiaj czasem, czasem w Polsce to się zdarza, że ta ekipa tak zapomni, gdzie właściwie jest. Pamiętam, że przy aktorach prowincjonalnych a kręciliśmy w takim Maciubcim mieszkaniu, to było wszystko w naturalnych wnętrzach, to mieszkanie było malutkie, a, a film m- m- mówię o mieszkaniu Anki i Krzysztofa, czyli tych dwójki głównych bohaterów. Halina Łobonarska e- i
0: Tadeusz Huk w rolach głównych.
1: Tak, tak, oni grali. E- I e- No i aktorzy potrze- to były psychologiczne sceny, oni potrzebowali skupienia i inny sposób było tego osiągnąć, bo po prostu było to Maciubcie mieszkanko, była ogromna kamera taka stara bardzo która warczała, zresztą chociaż powinna była być właśnie do nagrywania dźwięku. No i ten nieustanny harmider. Ja też parę razy prosiłam o, o spokój, to nie zaskutkowało. I była tam taka zastawa tanich talerzy, takich do, jako rekwizytów. I wzięłam te talerze i zaczęłam ciskać o ziemię. No i to, to zadziałało rzeczywiście. Popatrzyłam na mego operatora i przyjaciela Jacka Petryckiego, który patrzył na mnie przerażony, widząc taki wybuch gniewu. No i mrugnęłam do niego, żeby, żeby zobaczył, że kontroluje. To nie, to I to zrobiło na nim duże wrażenie, potem o to opowiadał z pewną taką nieufnością. No w każdym razie to nie, jest tak, no, to nie jest tak, że sytuacja jest dana. To jest, Mi się zdarzały niestety parę razy w życiu takie ataki gniewu rzeczywiste. I których potem bardzo żałowałam, no są to takie ogromne napięcia. Ogromne napięcia między, między takim perfekcjonizmem, brakiem czasu, a oporem materii, również ludzkiej. No i także no to wymaga, to wymaga jednak jednej krwi, a z drugiej strony no włączenia wszystkich ludzi na planie, jakby w takie poczucie odpowiedzialności za to, co robimy, to na przykład w Czechach jest dość automatyczne. Nie wiem, czy tylko mnie się to... Nie, nie sądzę, żeby tylko nie... My sądzę, że tamte stosunki w ekipie są takie bardzo partnerskie, co w ogóle jest kulturą trochę czeską taką demokratyczną, taką równościową, poprzez kulturę, że tak powiem, wspólnego picia piwa i gadania w gospodach czy profesor uniwersytetu, czy z Dun siedzą przy jednym stole i sobie gadają i są podobnie ubrani, więc nie ma jakby tych takich, takich hierarchicznych różnic i w związku z tym kompleksów, jakie, jakie są w, na przykład u nas. Więc, więc, no więc dobrze jest, jeżeli wszyscy czują się częścią tej, tej sprawy. Ja muszę powiedzieć, że polskie ekipy pod tym względem się bardzo z mojego doświadczenia bardzo poprawiły. Nie, nie, rzeczywiście takie partnerstwo, jest taka dobra współpraca na ogół. Nie ma pijaństwa, które kiedyś było nagminne, No, jest, 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 jest fajnie. Ja
0: sobie uzmasowałam teraz taką rzecz, jak pani powiedziała o tym rgnięciu okiem do Jacka Patryckiego, operatora, y, po rozbiciu y, talerzy, y, że nie tylko aktorzy grają, re, re, ale reżyser też musi czasami zagrać,
1: żeby osiągnąć jakiś efekt. No tak, no to jest taka praca, która wymaga psychologicznych pewnych narzędzi, znaczy to jest i to taka psychologia tłumu troszkę musi być, o, trzeba zapanować nad tym i to nie zawsze nie zawsze idzie się za takim szczerym własnym uczuciem, tylko trzeba to jakoś no, mieć jakąś taktykę.
0: A ja teraz troszeczkę porozmawiam jeszcze o innych pokojach. Nie pani, do pani pokoi wrócimy. Natomiast jak pani powiedziała o aktorach prowincjonalnych i tym maleńkim pokoiku pary głównych bohaterów. Od razu też mi przychodzi do głowy pani późniejszy film Kobieta samotna. Też. Gdzie bohaterka, to już nawet trudno powiedzieć, że ona w pokoju. Ona mieszka w pokoju ze swoim synem, prawda? W jakimś takim nędznym pokoju. Ja e, tak, e- właściwie. Tak, i, i myślę sobie o tym, że y, te to takie samotnie pokoje ciasne, yy, czasami zaludnione nie wiem, w dwóch pokojach, yy, wielopokoleniowa rodzina, babci, dziadkowie, yy, wnuki, yy, yy, że to jest po prostu pewna taka norma lat 50., 60., 70., trochę 80., później po tym 89. roku już jakoś jest troszeczkę lepiej, ale nie, wcale nie tak różowo, jakby się mogło wydawać.
1: No tak, jeśli chodzi o Polskę, to ten problem mieszkaniowy, on do dzisiaj nie nie, nie, nie minął i dla wielu ludzi jest to jakaś taka ogromna, ogromny problem i to oczywiście idzie to klasowo, to znaczy zależy od zamożności, ponieważ po wojnie co prawda budowano bardzo dużo mieszkań i też w latach, nie wiem, 70., ale to nie nastarczało za, za, za potrzebami. Te mieszkania były zresztą tandetne, były dość ciasne. Fala taka migracji ze wsi do miast była ogromna. Ta baza mieszkaniowa przedwojenna została zniszczona w, miast, w niektórych miastach, jak Wrocław czy Warszawa w innych nie była... No po prostu mieszkania były zawsze problemem i do dzisiaj są zresztą. I do dzisiaj są zresztą i, 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 i gdyby nie to, że populacja nam spada i że młodych ludzi jest coraz mniej, to byłby to być może najważniejszy naj, 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 naj problem taki bytowy i społeczny.
0: Hmm. Ja jeszcze się zastanawiam nad kobietą samotną. Pani filmem z 1981 roku, który bardzo szybko trafił na... Te... stał się pułkownikiem i premier miał kilka lat później, bo dopiero w 1987 zaczęto jakoś go na szerszą skalę puszczać, oglądać. Można było go oglądać. Ja się zastanawiam nad własny pokój, no to też pielęgnacja pewnej niezależności, niepodległości myślenia w akcie twórczym szalenie istotnej sprawy dla dla twórcy i zastanawiałam się, czy pani w ogóle wtedy sobie zdawała sprawa, że, sprawę z tego, że historia tej samotnej kobiety wykluczonej, walczącej dziko o no, swój, swój kąt, swoje miejsce godne do życia samotnej matki, kręcona swoją drogą w bardzo ciekawym czasie, bo w karnawale Solidarności, prawda, kiedy było tyle przemian i w, na... W Gdańsku przecież Wałęsa, Walentynowicz, Porozumienia Gdańskie. W ogóle ludzie wszyscy uwierzyli, że są razem, będzie dobrze. A tutaj pani kręci taki film e, trochę pod prąd tego entuzjazmu, który opanował Polskę. I teraz się zastanawiam, czy pani w ogóle brała pod uwagę, że właśnie ten film, ta kameralna
1: historia trafi na półki. E, tak, to znaczy... Zdawałam sobie sprawę z tego, że ten film jest jakoś subwersywny i idzie, idzie wbrew takiej oficjalnej propagandzie władzy. Oczywiście jak go kręciłam, no to nie wiedziałam, że, 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 że przyjdzie stan wojenny i że po prostu się to przyspieszy. Te problemy inne moje filmy, znaczy Gorączka, która miała premierę kinową w listopadzie bodajże 81 roku, również poszła na półki po postanie w wprowadzeniu stanu wojennego, więc taki właśnie taki film jak gdyby historiozoficzny i taki mały film społeczny się znalazły na tej samej półce. Ja zdawałam sobie sprawę z tego, że ten film idzie, że ten film jest jakby wbrew wszystkim troszkę robiony i też zdawałam sobie sprawę z tego, że Solidarność nie odpowiada na na problemy życiowe takich kobiet jak ta moja i że w ogóle te kobiety nie są dostrzegane. Ja pamiętam, jakim szokiem ten film był, kiedy miałam kolaudację zespołową również dla Andrzeja Wajdy czy dla moich kolegów, oni mieli wrażenie, że ja przesadzam, że to w ogóle nie istnieje, taka rzeczywistość. I tam jest w tym filmie taka scena symboliczna, którą zresztą udało się przypadkiem nakręcić, bo nie mieliśmy środków na to, żeby wielu statystów zrobić demonstrację polityczną. Tam jest taka scena, jak idzie demonstracja właśnie solidarnościowa w sprawie uwolnienia więźniów politycznych i moja bohaterka tymczasem ze swoim synkiem i walizeczką chce się przedostać do domu dziecka, gdzie chce go zostawić. I, 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 I przeciska się, i ta, ta, ta demonstracja jej staje w drodze, i ona się przeciska przez tę demonstrację na drugą stronę ulicy. No i to taki symboliczny się zrobił obraz z tego. Oni nie widzą, ona, ona, oni dla niej nie są żadną taką siłą, z którą ona by się umiała czy chciała tożsamić, bo tej, to, co te hasła, które oni głoszą, jej w ogóle nie dotyczą. E. No i zdawałam sobie sprawę z tego, że nawet gdyby właśnie nastąpiła jakaś wielka zmiana polityczna, Solidarność wygrała, to, że los takiej kobiety samotnej mojej się nie zmieni na lepsze I dlatego właśnie głównie dlatego, że, że jakieś elity, czy polityczne, czy opozycyjne, czy jakiekolwiek, po prostu nie widzą, nie widzą, nie widzą, nie widzą tej kobiety, nie widzą jej, jej problemu i, 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 i podobnych jej... I rzeczywiście tak się też stało, no bo po 89 roku kobiety samotne nie przestały istnieć. Zresztą w żadnym, we wszystkich krajach one istnieją. Także kiedy pokazywałam ten film za granicą, a udało się mojemu szwagrowi Piotrowi Łazerkiewiczowi udało się wykraść kopię i przedostała się na, na, na zachód dzięki, dzięki dyrektorowi festiwalu w Rotterdamie. Hubertowi Balcowi, który ją przemycił w swoich bagażach. No więc ja ją potem pokazywałam na wielu festiwalach i na, w różnych miejscach. I miałam bardzo taki żywy odbiór tego. Nie dlatego, że oglądali coś egzotycznego, ale dlatego, że oglądali coś, co, co im się wydawało po prostu prawdziwe również w tej Szwecji, czy Kanadzie, czy Belgii, czy, czy gdzie były te projekcje.
0: A jakby Pani miała... Yy... Pokazać główną bohaterkę pani filmu grano, Tobie to samotną, grano swoją drogą fenomenalnie przez Marię Falibóg, Anna Domini 2021. To co by jeszcze pani w tej historii może dodała, jakiś
1: kontekst. Wie pani, ja się zastanawiałam nad tym parę lat temu. Jeszcze przed 2015 rokiem się nad tym zastanawiałam, czy kobieta samotna moja byłaby dziś równie samotna jak wtedy, równie niewidzialna i zdałam sobie sprawę, że byłoby jej lepiej, mogłoby być jej lepiej, bo mogłaby się znaleźć w rodzinach Radia Maryja albo mogłaby słuchać chociażby Radia Maria i dzwonić tam i... I w sumie znam sobie sprawę z tego, jak żadnej oferty dla takich ludzi nie ma, nie ma jakby taki mainstream liberalno-demokratyczny, który nie stworzył ani w sensie taki jakiś społecznym, ekonomicznym, ani w sensie, ani w sensie takim, no jak gdyby wspólnotowym czy, czy psychologicznym, żadnego, żadnego sposobu, żadnej oferty innej niż emigracja zarobkowa dla, dla tej klasy ludzi. Więc to jest taka wielka, wielka klęska, można powiedzieć, w moim przekonaniu, w moim przekonaniu naszej, naszej formacji, bo się jakoś z tą formacją utożsamiam. Jeśli właśnie jedynym jedynym jakimś taką, takim miejscem, gdzie może się poczuć lepiej taka kobieta jest, jest radio ryzyka.
0: A mnie jeszcze ciekawi Pani Agnieszko, to jaką cenę się płaci za niezależność? Jeżeli chce się ją zachować, będąc um, um, reżyserką, um, osobą, na k- którą mają wpływy i producenci i rynek. I sama pani użyła tego słowa, że jest to jednak front, poligon, pewna forma bitwy. I wiem, że niezależność to nie jest tylko wartość która po prostu spada na nas, tylko musimy sobie ją i yy, yy, wywalczyć, a później pielęgnować i ciekawy mi jednak
1: jest te ceny, które się za to płaci. Um, no ceny są różne, bo czasami to oznacza na przykład, że nie, nie, nie chcąc czy nie mogąc dokonać kompromisu, nie mogę realizować tego, na czym mi zależy, ponieważ nie otrzymam jakby niezbędnych środków. To jest jedna cena taka, yy, którą wielokrotnie ponosiłam, że... że, 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 yy, no, że mojej jakby niechęć czy nie, niemożliwość dostosowania się do jakichś wymagań spowodowała, że czegoś nie, 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 nie robiłam, nie mogłam robić. A ostatnio, jak, tak, może pani podać przykład? Ostatnia taka sytuacja? Ostatnio być może dlatego, że, że już nauczona jakimiś wcześniejszymi doświadczeniami, kiedy miałam jakieś projekty, które rozwijałam z wielkim zaangażowaniem i które, i które w końcu lądowały gdzieś na no po prostu w nieistnieniu w jakimś limbo, to takich, takich projektów już tak chętnie nie podejmuję, już tak się asekuruje trochę. Znaczy, angażuje się tak już na na, na, na 100% w coś, jeżeli widzę, że że ma to duże szanse realizacji według według zasad, które które mi się wydają niezbędne, więc nauczyłam się po prostu dostosowywania, co może trochę szkoda, no bo też już nie, jak gdyby przestałam mieć pewnego rodzaju takie niemożliwe marzenia, jeśli chodzi o to, co bym chciała zrobić, ale... no ale poza tym to jest, był kiedyś Andrzej Wajda, taki cykl dokumentów telewizyjnych był zrealizowany, bardzo dla mnie ciekawy, gdzie on opowiadał o swoich niezrealizowanych filmach. Bardzo zresztą wspaniale opowiadał o tym i barwnie i wszystko, ponieważ Andrzej wszystko dokumentował, on miał jak gdyby wszystko było spisane, wszystko było sklasyfikowane. Ja niestety nie, nie mam takiego archiwum, w ogóle nie mam tu jakieś szczątki archiwum, jeżeli by coś takiego było. W związku z tym pewnych rzeczy już no, po prostu nie pamiętam. Trudno by było je zrekonstruować. No, w każdym razie on opowiadał o tych swoich zrealizowanych filmach i większość tych projektów było fascynujących. Właściwie jak, jak to opowiadał, się wydawało, że to byłyby fajniejsze filmy nawet niż te, co zrobił. E... Więc tak, to są takie, no takie, powiedziałabym troszkę, nieurodzone, nie nieurodzone dzieci.
0: No a pani takie niezrealizowane marzenie największe, które już pani że się nie uda
1: zrealizować. No miałam kilka takich y, y, z własnych scenariuszy, które napisałam takich, które tylko akurat nie próbowałam robić, to było jeszcze, napisałam to jeszcze, jeszcze w Polsce pod, pod, na początku lat 80 właśnie przed, przed wyjazdem. To był taki, czy można wcześniej troszkę, to był taki scenariusz, który się nazywał Nie Zależy mi na dużym mężczyźnie. Wspaniały Kto... tytuł. Prawda? Tak. I to było takiej dziewczynie właśnie, która uciekła ze wsi, bo ojciec ją molestował i, i próbuje w mieście znaleźć sobie swoje życie i trafia na takiego złodziejaszka. Było to oparte o historię dziewczyny czeszki młodziutkiej, z którą siedziałam w Pradze w więzieniu w Celi w każdym razie wtedy, w tym, w tym czasie właśnie w, Cze- w Czechosłowacji. No i, no i taka jej historia, był bardzo fajny scenariusz, który potem próbowaliśmy reaktywować kilkakrotnie. Ja zresztą to w pewnym momencie podarowałam mojej siostrze, że może ona by to chciała zrobić. Potem Kasia się tym interesowała, no ale w końcu nigdy nic z tego nie... Próbowałam też wef- przepisać to na Francję jak byłam, jak mieszkałam w Paryżu tak i, i, i te 10 lat w latach 80 i, i część 90 Więc no, no i to się nigdy nie udało. A potem miałam projekt, na którym bardzo zależało. To była adaptacja Macbeth'a szekspirowskiego, wierna dość, ale przepisana na, na Afrykę i moja przyjaciółka Agata Dominik y, napisała scenariusz i wydaje mi się, wydawało mi się, że to jest bardzo mocne i bardzo jakby tak mówi coś ważnego o świecie. E, dzisiaj potem miałem potem był scenariusz nie mój y, też nie z mojej inicja- inicjatywy y, taki gruziński, y, rosyjsko-gruziński scenarzysta y, napisał o nie I i taką zupełnie szalo, szalony scenariusz i to też ponad ze dwa lata żeśmy o to jakoś walczyli z producentami, ale nie udało się tego sfinansować i bardzo tego żałuję, bo on miał, miał sobie takie, takie szaleństwo wyobraźni yy, i potem, które potem odnalazłam w faworycie yy, No ale widocznie byliśmy przed czasem albo nie mieliśmy takiej, takiej siły przekonywania. To to są akurat trzy projekty, które pamiętam, które gdybym dzisiaj miała możliwość przynajmniej te te ostatnie zrealizować, to myślę, że bym to zrobiła. Zastanawiam
0: się, czy Pani tę niemożność, niemożliwość wielopłaszczyznową, bo bo po prostu czasami są okoliczności, niedobry czas, etc. Zrealizowania tych projektów, czy Pani to odbiera jako porażki? A i jeszcze dopełniające pytanie do tego. Jak w ogóle pani sobie radzi z porażkami? to się przecież doświadcza w tym zawodzie?
1: Nie, to są... Porażka to może jest za duże słowo. To nigdy nie jest takie całkiem jednoznaczne. Czasami, czasami nagle coś się jak gdyby wyczerpuje. To nie jest tak, że, że jest tam taka ostateczna batalia. Zwykle to się tak jakoś tak jakoś to... W Ksiąka w piasek. Na pewno ja jakby odczuwam jako porażkę sytuacji, kiedy robię film i ten film się spotyka ze złym przyjęciem. No i to jest bardzo bolesne, bo film to jest ogromna taka inwestycja energii, nadziei, pracy i to nie tylko mojej, ale też innych ludzi. Pieniędzy oczywiście. No i w momencie, kiedy się okazuje, że, że nikt tego nie chce no to to jest, to jest bolesne. Ale się takie totalne odrzucenie mi się nie zdarzyło, ale zdarzyło mi się, że, że po prostu to się bardzo rozminęło z, z takimi jakby nadziejami czy oczekiwaniami, które, które miałam co do tego filmu czy I co Pani wtedy pani robi? Się, w pewnym sensie na to... Odporne, znaczy czasem się reaguje na to bardzo mocno, taką, bo to jest jak, jak jakaś żałoba, jak jakaś taka utrata. Więc przychodzi taki, tak, tak, taką reakcją, jest na pewno reakcja depresyjna. I ja się zaczęłam na to wcześniej uodparniać, kiedy poczułam, że to może mnie po prostu kompletnie na no, jak gdyby zniszczyć. Takie, takie właśnie to i zbudowałam sobie taki rodzaj, rodzaj takiej zbroi przeciwko temu, takiej jakby dopuszczającej do mojego takiego jądra tych takich negatywnych jakichś sygnałów. Ym. Oczywiście jest mi przykro, jest mi tego, ale nie, nie czuję, że, się, że to po prostu, że to kompletnie jest jak jakaś kula dum-dum, która mi rozrywa w, w wnętrzności. wnętrzności. Nie, nie jest niszczące. Niszczące, Tak. Nie jest. Yy, to ma swoją złą stronę, yy, że yy, kiedy spotykamy coś dobrego, Jakieś świetne przyjęcie, albo nagroda, albo nominacja, albo coś takiego. Jak teraz? Na przykład, no tak. Jeszcze to nie jest nominacja, no ale już ta shortlista jest bardzo przyjemnym takim etapem. To, no to nie czuję jakiejś takiej szalonej radości. Znaczy, fajnie cieszę się. Też ze względu na moich współpracowników, bo na przykład w wypadku Szarlatana to jest czeska większościowo czeska produkcja, również są tam Polacy, Słowacy, Irlandczycy, ale, ale no jak gdyby jest to czeski film. I ci moi czescy producenci no zachowali się cały czas wspaniale i, 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 i wobec mnie, i wobec tego projektu. I no gdyby... Gdyby oni odnieśli razem z tym filmem właśnie taką satysfakcję nominacji chociażby, no to bym czuła się bardzo no, bardzo szczęśliwa, ale, ale nie jest tak, że nie mogę spać z radości albo, że mam ochotę się po prostu szampana otwierać i tak dalej. Nie, tak, taki mam zawsze trochę wystudzony reakcję na, te, na dobre i na złe.
0: A ciekawie mnie, czy są w ogóle takie sytuacje pozafilmowe, kiedy pani nie może spać z radością. No dawno mi się nie zdarzyło, muszę powiedzieć. A jakby pani miała tak spojrzeć na... na no w przeszłość. I też to, co się dzieje tu i teraz. Jakby miała pani powiedzieć o takim największym sukcesie. Być może wcale niezawodowym, Ale w ogóle, jakby pani miała powiedzieć o... O tym, co uznaje Pani za swoje takie największe osiągnięcie. No chyba największe
1: osiągnięcia moje są jednak w sferze zawodowej. Chyba. Nie chcę mówić jakoś tak patetycznie czy pretensjonalnie, ale pewna taka życie przynajmniej przynajmniej w większości procentów w zgodzie z Sama ze sobą jest na pewno takim osiągnięciem, y, osiągnięciem które jest y, egzystencjalnie ważne.
0: Gdyby pani miała powiedzieć o takim momencie w życiu, kiedy pani czuła się absolutnie wolnym człowiekiem. Kiedy to
1: sformułowałam sobie paradoksalnie, y, y, takie, że, 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 że czuję się wolna, to było w momencie, kiedy, kiedy znalazłam się w więzieniu. W tym 70 roku w Czechach. Tak, tak. To znaczy, przedtem to było jakieś pół roku, a może nawet dłużej, kiedy takiego zbierającego się napięcia, kiedy mnie przesłuchiwali, śledzili i tak dalej, i kiedy jakby bałam się tego, bałam się tego, że mnie, że mnie, że mnie zamknął. I w momencie, kiedy już zobaczyłam, że mnie zamknęli, to wzięli mnie pod prysznic, zdali te za duże m, brązowe dresy, i znalazłam się w jakiejś takiej obrzydliwej zupełnie celi w podziemiach, y, nagle poczułam taką, poczułam taką właśnie wolność i powiedziałam sobie, co oni mogą zrobić. Nie mogą mnie wstalić do więzienia. Jestem w nim i jestem. I to ciągle jestem ja. Y, no, to było tak, wtedy to tak poczułam, ale. Mm, mm, I potem jeszcze takie, takie, że sformułowałam sobie, co to znaczy być wolnym człowiekiem, to było jak znalazłam się w Paryżu na emigracji i poznałam kilka osób z kręgu kultury, Józefa Czapskiego i Konstantego Jeleńskiego przede wszystkim i zaczęłam z nimi dużo rozmawiać i zrozumiałam, że pierwszy raz w życiu widzę wolnych Polaków i to wolnych nie tylko w tym sensie, że nie są obywatelami PRL-u, ale że myślą zupełnie inaczej, że myślą, że w ich myśleniu nie ma żadnego schematyzmu, żadnych uzależnień od jakiegoś rodzaju takiego wewnętrznego więzienia pojęciowego i że ich stosunek do świata i do innych ludzi nie jest podyktowany jakąś taką stronniczością czy czy jakimś takim tożsamościowym więzieniem.